1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书导读的部分哦。那今天我们新书访谈就非常荣幸能够邀请到我们的好朋友，就是林依晨老师哦。好，依晨老师可以跟大家打个招呼好吗
0: ？大家好，依晨好，我是依晨，很开心跟大家见面
1: 。好，今天非常荣幸能够邀请依晨老师来跟我们分享，为什么今天就是依晨老师出版的最新的力作，就是依晨老师的《高效时间管理课》。心态、成语、概念、成语工具，打造恒毅力的人生复利心法。那这个部分呢，这是宜晨老师的新书哦。宜晨老师可不可以跟我分享，这是我们亲子天下最新的力作，是不是在我们今天就是九月七号，今天就准时的发行，对吗？
0: 是的，很感谢大家。就是九月一号预购，然后今天上市，然后很多朋友已经拿到书了，对，所以我其实也还蛮紧张，很期待大家的读后感
1: 。有，我已经定了，那、哎、应该最近就会拿到书了，<笑>嘿，对对,對。<笑><笑>对，那我也就是有幸就是先拜读了一下，发现哇，真是写的非常非常好。那是不是可以就是可以跟怡晨老师，謝謝就是我相信有一些听众可能不认识怡晨老师，那是不是可以邀请怡晨老师跟我们大家分享一下，<是>介绍一下你自己呢？好吗？
0: 各位,各位听友好，我是怡晨，那现在是已经将近二十年的资深国小教师，那一到六年级都带过班级也，也呃带过全校的阅读推动啊，还有阅。阅读写作，所以呢，从教学第一年开始，就是各校的讲师也常常去分享亲职教育、写作教育、阅读教育、图书馆推动等好、哦、演讲，那阅读论坛等等。那除此之外，除了工作啊，在行政上面、教学上面的工作以外，我自己还是三宝妈，就是我自己有三个小朋友哦，是最头疼的，就是幼儿园还有低年级跟中年级三个小朋友。那每天呢是跟大家一样，就是呃，有时候也是忙得团团转，然后呃，负责三餐烹煮。那我婆家他们家呃，我们家是就是有一个葡萄园，嗯、所以有时候还要客串，就是要去帮忙葡萄出货期的时候，所以就是一一人真的是身兼多职。
1: 真的，葡萄真的很好吃，我们都有订过。真的，<笑>谢谢。到时候我们再把莲姐放在下面提供给各位听友，们参考一下
0: 。<笑>要等冬天的葡萄了，一年两季。
1: 对，一年对。那伊藤老师刚刚有提到，就是我觉得伊藤老师刚刚很谦虚哦，因为其实之前有出版两本著作，分别是《从读到写》林依晨的阅读教育，以及小学生的年度学习行事历，这两本书都是。非常非常畅销的书籍啊、哦，那包含宜晨老师出版的最新的力作，就是宜晨老师的《高效时间管理课》，也成为网络书店排行榜的前几名哦。我觉得真的是非常厉害，真的读完都觉得我自己都有收获，有新的一个做法。那我想请教一下宜晨老师哦，你在写这本书最新的著作，就是宜晨老师的《高效时间管理课》，那你那时候写这本书？可不可以跟我分享一下那个起心动念好吗？
0: 好的，说起来这一本书，其实我真的完全没有预期这一本书会出版。嗯、就是呃，我从教学第一年这样子演讲到今年，已经二十快二十年了嘛。那每一年其实最常被问到老师最常问我的问题，不是说呃写作怎么办呐、啊？然后孩子不写功课怎么办呐、啊？或者是他的没有学习动机怎么办？嗯、这些问题也蛮常被问到。但是其实排行榜永远第一名的就是。是他就会问我说：“依晨老师，你怎么样时间管理？”因为他们就是看我，嗯、比如说哦，我这样身兼多职，但是我每年都还会看两超过两百本的书，还会记录在脸书上，然后可能还写部落格，然后还有行有余力，然后还常常去露营，然后又就是看起来非常的安稳于线下，然后心情有余裕这样。所以因为这样，又加上今年年初的一场演讲分享。所以促成了这一本书，就是听完之后，连出版社的伙伴都觉得哇，很有收获，所以就还问我说可不可以出版这本书。所以这一本书的契机是这样，在今年五月确定要写，嗯、然后六月写完，然后今天出版这样子
1: 。哇，这样很厉害！在五月决定到九月份就可以出版，其实时间不长，可是我觉得你做的里面内容写得很扎实，我觉得这非常非常厉害。那可不可以分享一下，呃，这是大概花多久时间完成这本著作呢
0: ？这一本书大概是从五月七号大概写到七月九号，大概是两个月左右的时间。那当然后面还会有呃修稿啊，然后还有润饰啊，或者是呃教稿等等等，所以实际书写时间大概是两个月左右。
1: 哦，那其实也蛮快的，两个月的时间能够完成。那其实因为我知道你也是属于晨型人嘛，你也是非常早就起床开始从事相关的工作。<对>那可不可以跟我们分享一下？因为<笑>、欸、我觉得可以从你的生活的环节，可以或许我们可以更加了解你怎么运用时间。可不可以跟我们分享一下？你大概比如说几点起床，或者早上起来会怎么安顿你的生活的模式呢？好
0: 哦，其实这两个月的书写的时间，那时候哦，其实也是那个线上课最忙碌的时间。然后我今年就是上一届刚好也是带毕业班，所以毕业典礼呀、啊、嗯、毕业任何的相关活动真的是非常的忙碌。那我自己又是、嗯、那时候也是我们家葡萄园出货嘛，然后又<对>呃就是暑假暑哎没有写到暑假，就是大概暑假前期，然后那时候又有辅导课，所以真的是夹缝中就是要很。嗯珍惜就是每一每一天的每一些时间。那刚刚应成讲到，其实我自己当妈妈之后，我会发现时间会被切得很琐碎，因为你可能准备三餐，然后看孩子功课，然后跟他们聊天，跟他们相处，然后他会常常会来呃找你，然后你需要陪伴他们。那你其实是会环绕在孩子身边，那孩子有需要的时候，你就要出现。所以其实我后来就慢慢发展，我就是晚上的。的时候就跟孩子一起就寝，大概是九点。但早上的时候，就是我大概会四点或五点，我就会醒醒来。那孩子其实会比我睡觉时间长，大概是大概十个小时。那我大概是八个小时或七个小时。那那段时间真的是完全没有任何孩子打扰，然后你也没有任何的电话。那那段时间，我觉得就是非常高效的时间，就是你可以很专心的把它把它拿来做成做你今天可能是呃。要事第一最重要的任务，所以我早上起来之后，我可能就会，呃，可能就先呃写稿，然后去运动，然后做早餐，大概是这样子的循环。所以我就每天有自己排定自己的进度。所以像这本书，虽然它写的时间很短，但事实上其实收集的资料，其实呃国内外相关的时间管理的书，大概其实超过大概200本。然后我就会用自己的方法或者是自己的经验，然后把它放到里面，希望对大家有帮助。那呃七点过后就吃完，孩子吃完早餐我们就上班，然后上班到四点。我就会尽量把啊、呃、上班的时候把呃很多的上班的业务啊，包括行政、辅导，还有联络家长的事情，就是在学校做完。我会很希望掌握上班的时间，然后增加每一堂课上课的效率。也就是说，每个孩子在我的班级中，不管他是。低成就的孩子，或者是很呃高成就的孩子，他在这堂课都有所得，这样回去他就可以有余游刃有余的完成他的作业。那四点一到，我就会准时下班哦，因为我我自己有有一个就是有自己的名言，就是。也不是名言，就是我自己对自己的期许，就是我人生的优先顺序，就是健康第一，家人第二，然后准时下班。<笑>因为我会觉得，如果我的人生很多时间都放在上班，回家的时间就累了，等于我就是把最疲惫的自己留给我、嗯、最亲爱的家人。然后我可能对我的孩子就没有耐心啊，或者是我可能就没有多余的力气去从事其他我想要从事的休闲活动，跟孩子相处。我觉得。我的人生不应该只有剩下工作而已，所以这是我给自己的期许。那回来之后，就开始煮饭，就是我还要负责三餐嘛。那煮完饭，孩子可能他有自己的轨道，他们回来就会先去呃洗餐具、收衣服、折衣服、运动，然后吃完点心，然后开始写功课。然后最后我们就会一起吃饭，然后也许看个三十分钟的卡通，然后阅读书籍、洗澡、睡觉，大概一天的流程是这样
1: 。嗯，这样听起来一天就非常的紧凑、哦。对，我觉得是一个，就是非常就是因为孩子的时间，我们家也有孩子就知道，孩子会让爸妈的时间变得极为破碎。可是我觉得你在。那个破碎之间，你又把很多的事情同时安排得非常的有条理性，我觉得这件事情是一件非常不容易的状态。而且通常是，比如说像我们可能安排进去之后，可能会觉得，诶，这么多的事情可以再安排什么？然后可能会想说，那就把一些后面的工作往前做。可是你的感觉比较像是，我就是把今天照顾好。可是我有一个觉察的方式是，呃，那个工作如果现在做不会怎么样的话，我应该先如何把我今天的生活过好？我觉得你一直时常会提醒自己要把生活过好这件事情。我刚刚听，不管在书里面或者是对，刚才听您分享的部分，都有把这件事情放在很优先。就是第一个健康，第二部分就是家人。及生活发生，<對>那大家也是准时下班，那就是为了要让跟家人有更好的相处，所以你一定要准时下班，才能够把你的时间做更好的切割跟分配。对，我刚刚听起来有这样的一个感受，哎
0: <對>，欸、是，但我我必须要澄清的是，其实我知道现在疫情之下，很多人真的也是身不由己。那像我们老师，嗯、我们最近其实也面对到很大的冲击，比如说可能有很多的家庭或者家长的工作受到波及，嗯、所以我们陆陆续续有很多的转学生。或者是孩子的家庭可能会有一些状况，或者是我可能因为呃，我们真的有时候在老师上面会有一些需要去代课的一些变动，所以有时候真的也没有办法避免，可能你就是真的要去加班做这样的事情。所以如果我真的需要加班，我就会尽量跟我先生有一个默契，就是我们两个至少要有一个人是有电的，就是双薪家庭嘛，就是你至少一个人有电。嗯、那当他没有电的时候，他的脾气会特别暴躁，就由我去把。孩子带过来，那当我今天有什么的时候，就换他。那真的也是会有两个人都没有电，或两个人都走不开的时候。那那个时候，我们就有一个默契，就是今天我们就尽量少说话，确保孩子有吃。就可以了，就是，呃，我觉得很多都是你自己要去做一个保险丝，然后在那个底线下，嗯、这样子一整天。我觉得最大的不同就是，我今天因为我在早上，我已经把我今天最重要、我人生最重要的任务已经完成了，不管是我自己的健康运动，或者是我的自己的写作，或者是我的阅读，我就是在早上的时候把它完成了。然后晚上孩子的部分，我觉得也是抓三个，一个就是阅读，另外一个就是运动，另外就是家事。当他们有在这个轨道上面，然后我常常去思考有没有需要调整。那我今天，诶、欸，我就是好好享受其他的时光，因为我们知道。工作是永远做不完的。当你如果无限去透支，其实你会换来的是你的倦怠跟你的消耗，然后你可能就会觉得忧郁，或者是你觉得自己做的事情是没有意义的。所以我难免也会有这样的时候。我这在书里面就也有写到，当倦怠的时候，就是其实就是你需要休息。休息不是划手机，而是哎怎么样可以有效率的休息，让身体跟头脑还有心灵得到一些弹性的空。空间不要因为过度的加班而落入消耗或恶性循环的那个区域当中。
1: 我觉得你讲的非常非常好，你让我想到有一本书叫做《一流的人如何保持顶尖》。是,是的，对我觉得那本书里面就讲到一个概念，就是你要好好工作，<笑>但也要好好的休息，就是两个不断的交错做好这件事哦。真的真的真的，嗯，所以我还发现我身边周遭就是非常努力工作的，有些可能会，<對>比如说最近身体状况有点微恙，那基本上就是休息不足的一个情况都会出现，哦、所以其实休息也是一个非常重要的事情。所以包含我最近也开始在研究如何好好的睡眠跟如何让自己可以更有效的恢复这件事，我觉得这也是一个非常重要的课题啊。好，谢谢医生。对对对，哎、欸，我补充
0: 一下，就是真的就是我们知道这件事情重要，<好>但是。呃，很多人看书看很多书，但仍然过不好这一生。所以我看书，我就会想说，那我怎么样把它落实到生活中？所以像应城刚刚讲那一本书，一流的人那一本书，我也有把它纳入，就是这一本书最后的参考书目延伸阅读。那我自己的方法，在手账篇，我就会，比如说我拿到，不管我的，比如打开我的 Notion 啊，或者我的 Ever Note 啊，或者是我的手账，我就会拿出绿色的笔出来，然后我绿色的笔就是代表我要休息。强迫断电的时间，所以我跟先生我们两个人就是讲好，有的时候是爸爸日，爸爸去放风，他要随便骑着他的摩托车去哪里逛，我觉得 OK。你那一天你就是你休息，换我来照顾三个小孩。那等到换我的时候，我妈妈日，我要去看电影，或是我要去按摩，或者是我要去洗头发，或者是我要去逛书局，我就是要过一天，就是我们两个会轮流有休息。那平常的还有，比如说我款可能呃我自己。也会给自己短暂，比如说一个小时的休息，或者是一个下午的休息，我可以做哪些事，或者是我一整天的一一整天的休息，我可能要做哪些事。那比如说像即将到来的中秋连假，我们就是假日也要好好规划，哦，不要说哦，我假日没有规划就躺在家里，然后划手机又过一天，其实这其实不是真的休息，你还是会觉得心里很累。我们就已经规划好我们的我们全家出游要去哪里，所以在生活中真的是需要非常严谨的去安排这些，因为真的我们知道生活的确不易，你每天开销或者是三餐或者是小朋友的杂事，甚至小朋友吵架，但是如果你可以在有更宏观的眼光，然后给自己断电休息。自己跟独处的时间，然后告诉自己你已经做得很棒了。然后今天就是，诶，我可以有一一段小时间，一个小时也好，好好的看待自己。然后没有孩子的时间，我觉得都是可以瞬间帮助我们在这样子洪流中瞬间充饱电。回来之后，你就会发现，哇，孩子又变可爱了。这是我想很想要就是跟大家分享的。
1: 我觉得这个方式很好，就是让自己好好的去休息一下，不要有所打扰。然后这件事情休息又不用，我觉得这个沟通很重要，就是这个休息你又不会心里面有怪，觉得说那小孩在家会不会怎么样的情况？我觉得
0: 对，没错，把那个发<放>给。对，
1: 信任要很<對>很强哦，就是只要信任对方可以把这件事情完成。其其实没有哎、欸，没有没有、啊、没
0: 有没有沒有,没有说一定要完成。<笑>我就是交给老公之后，我就是嗯，心里面就浮现一句话：老公故有呼吸就好这样。嗯、那如果说你可能要进一步，比如说我就会给孩子有一些些呃提示啊、呃，比如说就几点，我因为。你时间管理不是只有妈妈一个人，或者是自己一个人。你如果是要管理整个家里，整个家里的人自己都要是自己的领导者，他要领导他自己的生命啊。如果妈妈一个人，那你要管东管西，妈妈会先累死，而且其他人还不买账。所以我就会跟孩子讨论说：，哎，好，妈妈要去休息这几天哈，或是一天，或者是半天。那你其觉得你那一天要做什么事情？然后就让他排成哈、哦，我的孩子不管是中年级的、低年级的，跟幼幼就是幼儿园的都是这样。幼儿园看不懂字就画图这样哦。你可能要先一做什么，二做什么哦。你可能要跳绳多少下，回来妈妈看有没有做到，那就可以给他奖励，或者是给他比如说几点，嗯、就是。低年级的阶段，你可以用这些小小的就是行为主义的方法，去让他有意识的去运用他的时间。那你运用完剩下时间，你要做什么，你就做什么。诶，我觉得可以这样。那另外一个，比如说孩子常常会说好无聊。我也会帮他理清单，就有一个好无聊时候可以做的清单。好无聊是你自己的责任，你可以做什么？哦，静态的你可以看书、画图、玩桌游、拼不图等等；动态的你可以骑脚踏车、跟姐姐玩球，什么什么什么什么，或者是就是让他自己去找，但你就不能跑来跟妈妈说：“妈妈，我好无聊。”类似像这样，让孩子也是，你可以发现，就是呃，时间管理现在不是只有你一个人的时间哈。我们当妈妈的人或者是家长，你可能同样很多人的时间轴在跑。今天孩子要去检查牙齿，明天孩子要上英文课，你要去统筹，也要让孩子变成就是他成长了，你就有一个孩子的神队友。这样的话，就变成整个家里的人都领导出自己的生命，都善用他自己的时间。哇，那我们。就轻松了，孩子越长大，我们就越轻松，最后就可以迎来目送他远去的那一个时刻
1: 。哇，我觉得你刚刚那段讲的非常的好哦。我那个时候就想到，我这样就同时在笔记哦，想说，诶、欸，这个区块我可以来跟我们家孩子来讨论一下。因为比如说你刚提到很无聊的那个时候，他有时候跟我说，哎、欸，我看书看得很无聊，那要做哪些事情？他不知道怎么做，那我们就要再帮他想。那我觉得这件事情就是我们可以。我就想到，哎、欸，我可以设一个飞镖啊，然后上面写着九个项目，他要做什么事情，<對><笑>然后他就自己去设设设飞镖，设设看，然后就设到哪一个，就是他今天肯定要做哪件事情。那我觉得这件事也是一个让我可以从这个重新理解，原来好无聊这件事情不是我的责任，而是孩子自己的责任。我觉得这件事情刚刚你在分享完之后。我有一种如释重负的感觉。
0: 对，因为我们平常都把孩子的生活担在身上，<對>像老师常常很多老师都把孩子的学习跟他自己有没有努力绑在一起。哎、欸，像刚应成说的很好啊，你可以设九宫，你是可以设飞镖。那我们有时候也可以用九宫格啊，你如果连成几条线，嗯、我们可能就可以来思考。比如我们就可以去看一场电影，就是你可以换一个更大的一个。所以其实大家都觉得我很忙，没有诶、欸，我在家里看书的时候，我的小孩也在看书啊。那最小的那个不会看书怎么办？嗯、姐姐念给他听啊！姐姐，你也要学习念呐、啊。嗯、其实就是双向的成长，不一定什么事情妈妈都要亲自做。你让孩子赋权，嗯、他会成长。他成长过后，有的时候孩子还会来纠正妈妈，或者是他其实跟你就是就觉得他他是家里的一份子，他也有权利跟义务让这个家里更好。所以他回来，他自己就会去写功课，或者是妈妈，我这里不太会，我可不可以上军医？我军医教育平台自己去练习数学。就是他，我其实没有什么太多时间。比如说像我们孩子本来要上那个小艺的时候，小艺老师就很担心，他觉得我们我我这样子的老师可能是个虎妈。他就觉得这个老师可能这个妈妈很很很要求成绩，他就跑去问幼儿园的老师，就幼儿园的老师就说：“哎，没有啊，宜春老师很宽松，他有时候还会忘记签联络簿。”就是、嗯、我会觉得签联络簿是孩子的责任，你要在九点之前来找妈妈签名，没有签名妈妈就关门了，因为妈妈也要休息，嗯、所以。你你就是赋权给他，让他知道说，不是妈妈要叫你赶快去签联络部，是你的责任，你要跑过来告诉妈妈，妈妈请帮我签联络部。检查功课不是妈妈的责任，是他要去检查，所以孩子就学会检查功课。等到他考试的时候，他才会检查考卷，他到底有没有写错。这是一环扣着一环、嗯、哦，所以这边真的也很想跟很多，因为很太多家长常常会来问我这些问题，我都觉得。嗯，好多家长真的活得好辛苦。那我们换一个方向想，或者是放一个换一个方式说，其实孩子真的会知道说，哦，原来做这件事情的用意是希望自己有所成长，我要有所学习，这样我才有更大的自由，或有更大的空间去做我想做的事，都是为了我自己，所以责任也在我自己。当然，不同的年龄我们要放的东西不一样，这有一些细节。可是真的，妈妈就是我们如果慢慢放，孩子慢慢成长，哇，我现在有的时候我还要依靠我的孩子，比如说。他可能什么东西哦，比如说我电器真的不太会，他还会教我，或者是可能什么操作、什么电脑、什么网络什么，他还会教我。我们的孩子可能才小一小二这样子而已。对，这也很想要跟大家分享
1: 。哇，我觉得刚听宜诚老师这段分享很精彩，而且很到位。那我觉得刚听完这段分享之后，我忽然可以了解到为什么你有充分的时间余裕可以做很多的事情，因为你发觉。这件事情就是在阿德的心理学里面提到所谓的客体关系分离，就是我们不要担那些不是我们自己的责任，<对>而是孩子自己的责任，那就应该把那个责任还给孩子，让孩子自己去学习，去呃承担起那样的责任。那也某程度就是这几年很流行的一个字叫做 accountability， 就所谓当者的概念。那就是你让孩子开始学习当者，<对>然后我们透过他逐渐的成长，然后。负起这责任的时候，我们再给他赋予他更多的权利，就所谓赋权的概念，那让他也会觉得，哎<对>、欸，这件事情他有成长，他有新的回馈或新的。成长的时候，他就透过给他更多的权益，他就一个正向的回馈。所以其实你里面用同样类似原子习惯的概念，帮助他，透过这个方式让他成为一个更好的自己的状态。然后因为他成为更好自己，<的>我们就更比较少会去担心孩子的情况。那我们就可以把那个担心的时间，或是协助孩子处理那件事的时间，是我们就可以用在自己的身上。很对，应成说的很好
0: 。对，而且当我们用在我自己身上，你看，像我就是大量阅读，然后孩子看着我的背影，哇，妈妈真的很认真工作，妈妈真的也自己很认真看书，妈妈真的很认真学习。其实这个就是最好的身教。而且我觉得这应成真的是，哇，我很喜欢跟你聊天，这的、个、应成阅读书量也真的是很大。对我其实就是用当着，然后让孩子就是感受，其实最主要就是孩子感受到这件事情跟我有关。很多家长或老师会说、嗯、啊，我的孩子没有动力。我举一个。我最近带这学期刚学刚开学没有多久，带新的班级。那疫情之下，啊，真的很多孩子他，他真的他从五月就开始请防疫假，几乎已经五<对>六七八四个月的时间没有来学校，嗯、在家里就是不断的用网络什么。你跟他讲话，他眼睛都不会正视你，你要叫他好几次，他才听得到你叫他。但这样的孩子。我们这样短短在一个礼拜之后，你让他知道哦，你上课认真听，回去自己功课就会写，都不用一天到晚去叫妈妈来教他，他从中间真的会感受到这个成就感。他会觉得他自己不一样，所以我今天也很感动。就是这几个孩子纷纷，就是比较比较后面比较弱的孩子，都纷纷写说他觉得来上学很开心，因为他第一次尝到他的作业可以独立自己写，不用别人教，他懂得怎么样去算那个钱，嗯、这个钱算钱跟他是有关系的。所以就是说，刚。啊、呃，应承说的先当责，也就是说，当你这件事情之后，我们真的要有那个专业跟细致度，去让孩子看见这件事情对他产生的好的影响，让他有感。有感人要有感觉才会改变。你要发现哦，真的我都不会写回去，好慌乱哦。明天又觉得很忐忑来面对老师。诶，我今天回去都会写，然后都对耶，好有成就感哦。哦，这个错就是我哪里错？我这样学习，回家一下就写完了，好放心。然后妈妈也很轻松哇，我觉得这样子很好。我以后也可以学得这个技能，可以去实现我想要做的事情，它就会变成一个好的循环。所以。真的很想要，就是借这个机会，借应承节目，也在跟大家分享。就是我觉得这一本虽然是时间管理，可是其实最重要其实是认识自己。那时间管理不是只有我们自己的时间，其实我们周遭的人，就是神队友也好，或者是孩子也好，他的时间也是同样的。重要，那它其实不是一个简单的一个封闭性的问题哦。时间管理，你今天做什么事情，然后简单的工具而已，没有没有没有，它其实是一个系统性的问题。所以这本书里面，我就先从心态哦，为什么我常常拖延？为什么我总是没有办法做到我计划上面的事情？为什么我要求完美？为什么我都想的很多，可是做的都很少？从心态先先看到，哎，原来我自己对自己太过苛刻了，对自己。每次没有做到，我就觉得我自己是一个没有自律的人，我是一个没有意志力的人，我都是这样子去去要求自己。没有没有，我们重新来过，就是我们换一个方向。我今天这个计划没有办法达成，我就好奇去问。我真的很想要做这件事吗？还是我只是在啊、呃、社群网站上面看到别人做，我就跟风？其实我既没有这么想做这件事情。嗯、那再来我，我计划哦，我每天都定定我自己要出门运动，要要跑五公里，这是不是太苛刻了？我要给自己一些弹性，因为你要容许自己有一些弹性。我可不可以一周可能就是跑个先没有可能刚开始没办法跑，我就是一周先每天走个二十分钟就好。或是先走个十分钟就好啊！一周我可能有时候会有事情，那我一周走个三次就好。那我今天下雨，我没有办法出去走，怎么办？哦，那我就是打开一个影片，做个瑜伽就好。就是我先求有，然后再求好，然后我不要一有什么挫折或没有做完，我就不断的在心里面苛责自己。我可不可以用我就是最温暖的话语来鼓励我自己？然后来接住我自己，来先接纳自己，然后欣赏自己，然后再对自己好好的对话。诶，我到底想要这一生，我想要做什么样的事情？我想要成为什么样的人？那我现阶段想做的事情好多，我没有办法全部都做。那如果我今天想要做一一件到三件事情，好像我我每天其实我只有给自己一件事情而已。那是什么？哦，我今天要做的那件事情是什么？我就把那件事情做好，那我就觉得哇，我今天过得很充实，那我就可以好、哦、有这样心情的一天，我就可以安睡。所以这是。我想要借这个部分跟大家分享是，是不是说哦，我每件事情都要做到很好，我每个人都要做很多事，我都要做 p o c a s t 我都要做个人品牌，我都要怎样怎样怎样怎样怎样？我们先好好的让自己安下心来，然后先看到自己所有的最重要的是什么哦，像我自己就是健康第一，家人第二。然后努力认真准时下班，然后把下班的时间拿回来。如果没有办法下班，那就至少我跟先生其中一个人有电。啊，如果两个人都没有电，那怎么办？再去做一个阴应就好
1: 。嗯嗯，我觉得你刚刚你讲的非常非常好，其实把很多的有关如何做选择以及如何回归自己人生目标的那个北极星都找出来，就是。健康第一，然后再是家庭，哎，然后再是准时下班，<嘿>然后看看自己的时间有没有电，然后去跟神队友一起做相对应的配合哦。那起码就是你可以把自己管好，把呃家人照顾好，然后其他的家人也可以照彼此的进度可以往前。我觉得其实大家这样做就已经过得很不错了、哦。好，非常感谢以晨老师的分享。那我想要好奇一件事，就是像以晨老师你在。每天要做这么多的事情啊，<對>那你会不会有时候遇到会疲倦的时候，或者是弹性疲乏的时候，你会怎么觉察以及怎么样去做相对应的调整呢
0: ？哇，应成这个题目真的，我觉得问到很很重点。好，那我我自己会去思考，就是比如说我们刚刚这样子，就是每天是有余裕，然后每天是过得非常平静喜乐，就其实不太会有倦怠。可是事实上，倦怠还是会来临。嗯那我自己就会去观察我什么时候会倦怠，因为我自己本身就是身体是有地中海型贫血，所以是其实是很容易疲倦的。那我自己就在每每年的四月的时候，因为季节的变化，所以像如果我们长期记录啊，长期觉知，我们就会知道说，哎、欸，我什么时候会特别容易倦怠，那你就可以有一些阴影的方式。那我自己如果是小倦怠，我可能就是先好好休息。那休息的话，我觉得。很重要一点，我自己很有用，也跟大家分享，也是有科学实证，嗯、就是去接近大自然。比如说，我自己特别爱山，特别爱海。哦，如果可以的话，我就是去附近，就是呃附近的山，我自己会有一些资料库，就是去把这些东西做成清单。哦，像我就会去爬田中的山，诶，爬完哎我就会回来。那如果说诶时间不够长，我可能就是短暂，比如说呃可能就是身体上的疲累，我可能就会呃约，比如说按摩或者是洗头，就是急救，但它没有办法撑长时间，但是短效是可以的。那像这样子，嗯、呃，有休息，有比如说你去接近大自然，或者是跟家人深度的交谈，就是陪伴，我觉得这个也可以让我充电，然后重新看到我所选择的意义。那。如果说真的还是呃很很倦怠的话，因为可能已经积累很长时间，哦，可能事情太多，你心里太累，看不到价值跟意义。我觉得尤其是呃当老师的人，这这两点会，因为你就觉得哇，我努力这么久，可是为什么孩子都没有起色？所以我在书里面其实有讲一个很重要的，就是从空气中抓取成就感。也就是说，很多事情我们讲时间，很多珍贵的价值，它其实是需要长时间的累积。不管你说理财也好，金钱也好，健康也好，运动也好，它其实是需要长时间。可是长时间，你说像原子习惯，为什么习惯这么难以就是培养？因为他短时间的那个回馈反馈太微小了，你几乎感受不到，嗯、所以你就觉得啊，今天做了，今天跑了三十分三十分钟，怎么昨天隔天什么体重一点都没有下降，或者好像没什么感觉，你就说那那不要做了，没有用。可是事实上，这个改变，我们说那个滴水穿石是非常非常细小的。那怎么样可以就是呃有那个可以看到长时间改变的那个目光哦？我觉得可以用记录，比如说像老师很多就啊，我这个小孩他都不写功课，哎，你经由记录你会发现，对他现在还是不写功课，可是他。从开学哈，从上个礼拜到现在，他上个礼拜每天都不教，这礼拜哎、欸，至少有一次教，那就是他的进步了。或者是他还是没有教，可是他至少他跟你讲没有教的时候，他是有一点点在乎的表情，那就是进步了。嗯就是你要非常的去细小看到这些、嗯、哦，所以有一个故事说，哎、欸，你在做什么？有一个人说我在堆砖块，另外一个人说我在就建教堂，另外一个人是说，哦，我在堆砌这个地方的信仰中心。这三个人他的那个意念跟价值观、跟价值感跟他。对生命的意义，还有那个动力是完全不一样的。好、哦，所以如果我们可以先从，就是呃，从空气中抓取价值感，事实上你的倦怠感就可以稍微减低。那如果真的是倦怠了，我觉得很重要一点就是不是要放弃，可能是你真的是需要休息。那我自己就会去思考，我有没有什么其他替代方案哦、呃？举例来说，像我有一年真的是因应学校的状况，就是新调动，我同时担任高年级导师，还担任教务组教务组长。一般教务组长是不会带班的。然后那一年我还怀孕，哇、嗯！所以三件事情卡在一起，嗯、所以我们就要去想，那我想要达成这三件事情，然后全部做到完美。这不可能，你一定会用健康来换。那如果你不要用健康来换，有没有可以有别条路可以走？所以我在书里面有讲到说，哎，我们可以去呃找神队友。所以我那时候就找到，哦，因来我之前的那个组长，他真的资料做得很好。那我就会准备好礼物，然后好好跟他交接，然后会跟他说，哦，这个东西，这个。业务实在太多，就是你知道两三天都交接不完的那一种繁杂，那我就会跟他，就是先跟他呃沟通说，呃我之后如果有问题，可不可以就赖问你？然后会告诉他之后做了一些呃教学的呃准备，我都会告诉他说，都要谢谢你的档案准准准备的很好，让那个。组长也会感感受到说，哦，我那时候努努力的这些，不是到这个另外一个组长就断了，而是真的是有被看见。那他也会很乐于来帮助你。所以，其实这个贵人是我们要要先成为自己的贵人，然后也要把对方当成贵人，然后运用对方的一些。方法，你看像那个前组长，资讯资料跟经验这么丰富，他来帮我，他五分钟可以做完的事情，我要做三天。所以就是有他的帮忙之后，我那一年同时高年级导师、教务组长还怀孕，我天天都准时下班。所以我觉得这个也是另外一个部分，好，所以我们刚刚讲到说倦怠，你真的是先从空气中抓取成就感，再来就是我们不要每一件事情都要满分。有时候我们在学生时代，我可以做这些这件功课、这件作业，我可以做到满分。可是回到我们现实人生，没有标准答案，也不是有固定功课，我可能今天的功课是过量的，你不可能每一件都做成满分。嗯那书中也会讲到，其实如果你太过于就是完美，你就会很难踏出第一步。你就会想说，像我就看到很多孩子拖延，就是因为太要求完美。我要把这个作业做到满分，那我先想一想，这样好像没有，那我再想一想，时间拖拖拖拖到后面，就变成了压力啊，时间来不及了，嗯、我没有办法做了，那算了，那我就不要做了。那我就会说，没关系，就是如果你你有做，就是先求有。在求好，如果你成功了，很好；你失败了，我觉得也很有价值，因为你可以在失败那个基础上，在网上找到成功的道路。所以，先让自己安心，然后先从失败的经验开始，不要每件事情都要要求完美，因为你如果没有你要要求完美，你就不会完成；那如果你没有完成，你就不会完美。嗯，对，所以我觉得。很多的时间管理不是说啊、哦，我今天给你一个方法，你就可以去做，没有，因为当然是很吃个人特质跟个人脉络的事情，所以我就会从第一章先从心态开始，我们先好好看见自己的价值，看到自己的优点，先好好安稳。如果回到刚刚那个问题，如果真的倦怠了，我可能就是会先去看我是不是最近太没有成就感，还是我想要做的事情太多，我要有所取舍，再来不要每件事情都要求满分，然后真的要让自己有效的休息。好、哦，那比如说怎么样休息，在。接近大自然啊，或者是运动啊，像我自己就有就是倦怠时的那个清单，依照十分钟、一个小时哦，还有几天这样子排序下来，你知道，就是我真的是计划控，然后甚至我还有倦怠时候要听的歌单，就是听哪些歌会重新盈满那个动力跟热情。那最重要就是我会把我的北极星呼唤出来哦，我今这一生的任务是想要当一个让大家。家看到长时间价值的人，然后再重新再看一下我这样子沿路走来的点滴， D, 然后看到自己已经做了哪些，就会再重新充满动力。对，那这是我想要回答这个问题的部分
1: 。哇，我觉得刚刚你回答的的回应，我觉得我自己也很多收获。其实刚刚听怡晨老师的回答，我也有被充满电。哎，我觉得这很棒。那其实我觉得刚刚你在听你在那边分享，就是比如说你可能会去爬的山。我我也可以跟你分享一下，就是，嗯，我觉得我自己蛮舒压的一个方式是，嗯、呃，因为我住台中嘛，会到日月潭去，<對>我就会日月潭有一个，他可以租那个自己开的电动小船，我会把它开到、哦、电动小船开到湖中间，哇，然后把电力放掉，然后这个部分我就躺在那个地方，好好的享受那个风跟水的那个声音，你就发觉那个他后看着那个。上面的天空会觉得，哇，那个舒很舒适，你就会完全忘记说你现在在做什么事情，那就会，特别是晴天的时候，你会觉得，诶、欸、做这件事情会非常的。心情愉快，所以也可以分享一下。或许你可以爬山爬累，哎、欸，也可以做一下这件事，也会让你不一样的感受。好
0: 棒哦，真的，因为我已经很喜欢日月潭。<對>我我每次去日月潭都会四五点起来，然后就是跑那个跑那个沿环湖的那个步道，<湖>對,对对，然后看那个日<對>日日出哦，我觉得真的是太美了。然后其实我们去那个大山大海，你你其实就会发现，我们人真的是浩瀚时空中的一个点。其实你去看完之后。嗯你就觉得，哎，有什么过不去的吗？你过十年再回来看这个点，这个、重要吗？其实你会发现很多事情，就是真的是我们就是卡在那个点而已。那你放拉长时间轴，然后拉长那个时间线来回来看你线下的这个点，其实你会发现很多真的没有那么那么需要你这样子这么大力气在那边虚好。
1: 嗯嗯，我觉得就像我之前好像看，不知道哪一个西方的名人，他就在棺木上刻了一句话，叫做“一切都会过去，不管好的或坏的”。所以就是回过时间来看，就是如何活在当下，能够把生活活得很好。我觉得医晨老师是一个非常好的实践者。那包含里面提到，就是如何用完完成主义，而不是完美主义，你就让我想到之前有一本书叫《完成》<對>，那个黄色封面的一本，我非常喜欢的书。<笑>这本
0: 我有推荐哦<对>，哈哈哈，<笑>我们两个的书单真的是重叠性很高。我真的是把我所有可以找到任何哦关键字，时间管理啊、高效啊，然后还有什么医，师，就是你知道妈妈类的妈妈就不知道为什么医生妈妈、律师妈妈、外商妈妈、日本妈妈，所有关键字我都看过一遍，然后我截取，我觉得真的是我我自己也有受用。当然写书就是也要服务读者，所以我觉得读者。可能也会需要的，我都把它纳进去，然后用我自己的方式系统性的排列，希望不是说哦零散这样子，而是整个系统从心态到原则，然后最后给工具，然后还给表格，就是我自己用的什么习惯方法，嗯、然后我的手账上面有照片，然后再加上有七位哦、呃，分别国中啊、国小还有高中，然后不同年龄的，就是老师或者是呃已经。辞去老师工作，成为自由工作者的，我都希望把他们的就是经验纳入，让大家就是不用只有看到一个人的经验，而是诶，你可以发现生命有很多不同的轴线跟可能，然后可能他的时间不一定是每个人都是哦2 0岁当老师什么什么，没有没有，只要每个人活在自己的时区里面，我觉得就是一件很美的事情。
1: 哇，我觉得你刚刚讲的那一段很好，就是每个人活在自己时区是一个很美的事情。你让我想到那个，呃，之前有一个非常知名的一个作家，他叫做杨绛。<是>那他是一个女性，哦、可是他被尊称为先生，就是杨绛先生哦。那他是知名的教授钱钟书先生的夫人。那他里面有讲过一句话，我那句话我第一次看到的时候好像被电到的状态，我觉得可以 echo 一下，就是您刚刚提到每个人活在自己时区这句话，他是这样讲，他说。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟然是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。我觉得你刚刚做的，用活在自己时区，把自己时区活得很好这件事情，我觉得刚好让我想到这一段文字，想都同时跟您与听众来分享一下。
0: 好棒的分享哦，这一段好美哦，我刚刚听的就是这的鸡皮疙瘩都起来了，啊，谢谢谢谢啊，真的是应城真的是活字典。对我其实，对啊，我这这本书真的是也是很想要跟世界发生，就是我真心很希望大家，就是你可以安稳在你的生命里，然后嗯，不要那么多的焦虑，然后好好看清楚自己生命的北极星，你这一生最重要的是什么，然后往让我们一步一步去去往前迈进。那我觉得啦，就是。有的时候，真的生命这么多变，我们有没有办法都达到自己的北极星？我觉得这个可能不是这么绝对，但是其实只要你出发了，这个过程就是意义所在。嗯。
1: 好，我觉得这非常感谢宜晨老师的分享哦。那我觉得这很像之前我看到，就是你有 i c o 你太厉害了。希望在路上的状态，就是不管怎样，你就是永远希望在路上。只要愿意前进，都会有达到的一天的可能性哦。所以非常推荐各位伙伴可以购买宜晨老师的高效时间管理课，不止教你如何做好时间管理，更是教你怎么样如何找到你人生的北极星哦。我觉得，而且我觉得此怡晨老师的书。跟其他时间管理书有一个非常大的不一样，在于我觉得里面有看到非常很多非常温暖的话语跟出现，我觉得这本书不,不能只定调在时间管理的内容，你可以把它当做是一本自我疗愈的一个书籍来看待。我觉得你看完会非常多新的收获，会觉得心里被重新滋养过这样的一本书哦。那这这这部分同时同时来跟各位推荐。那我最后想请教一个问题，就是。嗯，那志强老师，<是>那我们最近有没有什么样的机会可以听到你跟大家做演讲或分享呢？有没有什么样的机会可以听到你的部分？哦、比如说，像我知道你可能最近点书在那边写说，哎、欸，你九月份有一个比较懊恼的事情，是因为找不到比較好看的衣服要去分享，<笑><是>可以跟我分享一下，就是2022亲子天下教育创新国际年会的一个相关活动以及。您您的分享的主题会是什么呢？特别跟我们分享是是
0: 是啊、呃，就是呃这一本先说这一本书的好就是其实我出这一本书，我也知道就是很多老人看文字，那有些地方是文字可能到达不了的。所以针对这本书，其实我就有一个私密的社团，里面就会分享我刚刚那谈到的那些书单比较细节的地方。那也会有五场的就是线上的导读课，我可能就会秀出呃手上的照片啊，或者是回应哦、呃、大家的问。问题可能是书里面有可能不太清楚的地方哦，那就欢迎大家报名参加。那九月的时候，在亲子天下有一个呃国际教育年会，我也会分享说，哎、欸，面对呃比较分心的世代，我们怎么样去教育，或者是呃可以怎么样带他们读写？那这些在网络上也都有相关的资讯。那我觉得。嗯，现在就是当读者，我自己也觉得很幸福啦、啊。就是，呃，你看完书之后，还可以亲亲身跟作者面对面，然后可以更找到接接近你实施的方式。那我觉得这样真的是可以把书落实在生活中，为你所用，然后跟你的生活产生化学变化。那真的才是读完一本书。嗯嗯
1: ，好，非常感谢宜晨老师的分享，希望各位。听众伙伴都能够读完一本书，活出好自己的人生，好吗？那再次感谢宜晨老师的分享，那非常推荐大家可以去购买宜晨老师的《高效时间管理课》，以及《小学生年度学习新势力》，以及《从读到写》林宜晨的阅读教育，好吗？好，欢迎大家多多支持宜晨老师的新书哦。好，非常感谢,谢,谢大家，谢
0: 谢宜晨<谢><拜>，拜拜，拜拜。高校人生商学院。掌握人生选择权。